0: Laudetur Jesus Christus
1: Le président sénégalais Macky Sall promet de quitter son poste le 2 avril sans pour autant fixer une date pour la prochaine éle élection présidentielle. Macky Sall qui s'est exprimé hier soir dans une allocution télévisée très attendue direction Dakar au début de ce journal. La mère d'Alexei Navalny accuse les autorités russes de faire pression pour que son fils soit enterré dans le plus grand secret. Pour la première fois hier, elle a pu voir la dépouille du corps d'Alexei Navalny qui ne lui a toujours pas été rendue. Également. Nous reviendrons aussi sur les ONG de sauvetage de migrants en Italie. Ils accusent le gouvernement d'entrave continuelles à leur mission. Et puis dans notre dossier, à deux ans du début de la guerre en Ukraine, témoignage ce matin d'un prêtre gréco-catholique de la région de Melitopol dans le sud du pays. Malgré la répression russe, le père Alexandre a pu poursuivre sa mission. Nous l'entendrons à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal
2: Olivier Bonnet.
1: Bonjour, le Sénégal peine toujours à organiser le scrutin présidentiel initialement prévu dimanche prochain, puis reporté par le président Macky Sall, une décision qui avait provoqué de très fortes tensions dans le pays. Hier, dans une adresse télévisée très attendue, le président sénégalais est donc revenu sur la crise politique en cours, assurant qu'il quitterait son poste le 2 avril, comme le prévoit la Constitution. Mais il a entretenu le flou sur la suite, laissant en suspens la date de la prochaine élection. Les
3: précisions de notre correspondant à Dakar, Abdoulaye Diedou. 1 h 33 minutes, c'est le temps consacré hier jeudi par le président Sall pour fixer les Sénégalais sur la tenue ou non du scrutin présidentiel dans les délais requis par le Conseil constitutionnel. À l'arrivée, aucune date n'a été avancée. Le président a transféré la patate chaude aux acteurs du dialogue à charge pour qui de trouver un consensus sur la date des élections. Il est clair, que le pays ne peut pas rester sans président. Le dialogue, on devrait entre lundi et mardi terminer. Si on trouve ce consensus, moi je prendrai le décret immédiatement pour fixer la date. Le a aussi les dispositions de l'article 36 alinéa 2 de la Constitution pour s'avancer sur l'hypothèse glissante d'une non-tenue des élections après le 2 avril. Le président Macky Sall, qui a assuré que son mandat finit le 2 avril, a sous-entendu qu'il pourrait rester en fonction après cette date. Si son successeur n'est pas désigné face à une telle situation exceptionnelle, Macky Sall sera alors de fait son président de transition, ayant toute la latitude de rabattre les cartes et diligenter au nouveau processus électoral. Abdoulaye Diou, Dakar, Radio Vatican.
1: En Côte d'Ivoire, 51 prisonniers ont bénéficié hier d'une grâce présidentielle. Parmi eux, le général Bruno dogbo Il avait été condamné en 2017 à 18 ans de prison pour son implication dans l'affaire des disparus du Novotel. Le 4 avril 2011, en pleine crise post-électorale, un commando venu de la présidence, alors aux mains de Laurent Gbagbo, avait fait irruption à l'hôtel Novotel d'Abidjan, s'emparant de quatre personnes, dont deux Français. Torturés, leurs corps, furent jetés dans une rivière. Un seul a été formellement identifié. C'est le d'une mère qui a peur, celle d'Alexei Navalny. Lyudmila Navalnaya a diffusé hier une vidéo dans laquelle elle dit qu'elle a pu voir enfin le corps de son fils mais que les autorités russes ne le lui ont toujours pas rendu. Elle les accuse de faire pression pour que l'enterrement de l'ancien opposant se passe dans le plus grand secret. À Moscou, les précisions de Jean-Didier Revoix.
4: Lyudmila Navalnaya a confirmé hier dans une vidéo diffusée sur les réseaux qu'elle avait été emmenée la veille en secret à la morgue de Salehard pour voir le corps de son fils. Mais au lieu de lui rendre son corps comme la loi l'exige, les autorités ont tenté de la faire chanter en lui demandant d'organiser des funérailles secrètes en échange du corps d'Alexei. C'est parce qu'elle se sent menacée que Lyudmila Navalnaya a diffusé cette vidéo où elle explique encore que les enquêteurs lui ont signifié les yeux dans les yeux que si elle refusait des funérailles secrètes, il ferait quelque chose au corps d'Alexei Navalny qui, de surcroît, se décompose au fil du temps. Des propos qui témoignent de la nervosité des autorités qui redoutent que les funérailles du chantre de la lutte contre la corruption ne deviennent un événement politique. Ludmila Navalnaya ne veut pas se laisser intimider. Elle ne demande qu'une chose, qu'on lui rende le corps de son fils, comme la loi le prévoit, et que tous ceux qui aimaient Alexei ou qui ont vécu sa mort comme une tragédie puissent lui dire un dernier adieu. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
1: La veuve de l'ancien opposant, Julia Navalny, a été-elle hier aux états unis où elle a rencontré Joe Biden, accompagné de sa fille qui est scolarisée en Californie. Dans le même temps, l'administration américaine a annoncé de nouvelles sanctions visant notamment des oligarques russes. Des sanctions qui devraient être détaillées ce vendredi. Et puis à la veille de, du deuxième anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine, Vladimir Poutine salue les héros du peuple que sont les soldats russes. Dans une vidéo diffusée ce vendredi, le chef du Kremlin rend hommage à ses défenseurs de la patrie et se fait licite que les entreprises du complexe militaro-industriel aient multiplié la production et la livraison aux troupes des armes les plus demandées. La guerre en Ukraine, on en reparle dans notre dossier à la fin de ce journal. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, a atteint son point de rupture. Les mots sont ceux de son directeur, Philippe Lazzarini, dans une lettre au président de l'Assemblée générale de l'ONU. Avec les appels répétés d'Israël à son démantèlement et le gel des financements de donateurs face à des besoins humanitaires à Gaza sans précédent, la mission de l'UNRWA devient quasiment impossible, déplore-t-il. À Gaza, les plus d'un million et demi de civils sont toujours menacés d'une offensive de grande ampleur sur la ville de Rafah. L'Italie met en danger la vie des personnes. C'est le cri d'alarme lancé hier par les ONG qui opèrent en mer pour les, le secours des migrants. Alors que le nombre de naufragés augmente dans une lettre ouverte aux autorités et à la chef du gouvernement d'extrême droite, Giorgia Meloni. Ces organisations dénoncent une entrave permanente à leur mission de sauvetage. Les précisions de Blandine Hugonnet.
2: Le gouvernement italien doit cesser immédiatement d'entraver notre activité de secours en mer. Voilà le criant appel de SOS Méditerranée, Médecins Sans Frontières, Open Arms, une vingtaine d'organisations internationales en tout, qui ont décidé d'alerter l'opinion publique sur les obstacles subis depuis bientôt un an en Italie. Depuis, une loi portée par la présidente du Conseil d'extrême droite, Giorgia Meloni, qui a promis de lutter contre les arrivées de migrants. Deux mesures en particulier mettent les navires en difficulté. L'obligation de débarquer les naufragés après chaque opération sans multiplier les sauvetages et respecter le port désigné par Rome, souvent dans le nord de la botte à plusieurs jours de navigation. Des bâtons dans les roues qui font enrager les humanitaires éloignés de force des zones de secours. Menacés par des sanctions et amendes, les ONG tentent de se soumettre aux contraintes italiennes, mais c'est laisser mourir les candidats à l'exil derrière eux, déplore t rappelant les 000 disparus de l'an dernier, année la plus mortelle depuis six ans. Dans ce contexte, toutes les activités de sauvetage sont nécessaires en urgence, insistent les ONG, dont plusieurs navires ont déjà été punis, 16 fois immobilisés à par les Italiens depuis un an, soit plus de 300 jours de navigation et de secours en moins, notamment en Méditerranée centrale, route migratoire la plus fatale au monde. À Rome, Blandine Gounais pour Radio Vatican.
1: Les Américains de retour sur la Lune pour la première fois depuis 1972 et la mission Apollo 17, un module lancé par les états unis s'est posé sur notre satellite. Il appartient à une compagnie privée, Intuitive Machines, mais bénéficie du soutien de la NASA. L'appareil s'est posé la nuit dernière à 300 km du pôle sud, l'Université et devrait mener une mission d'une semaine. Au Brésil, Jair Bolsonaro, une nouvelle fois, c'est une nouvelle fois rendu devant la police fédérale hier. Cette fois, c'est dans le cadre de l'enquête sur une tentative de coup d'État que l'ancien président d'extrême droite et 22 autres personnes ont été convoquées. Fragilisé, Jair Bolsonaro tente de se présenter comme une victime de la persécution politique mais les preuves s'accumulent et les taux se resserrent. Les précisions de notre correspondant Jean-Mathieu Albertini.
5: Jair Bolsonaro est arrivé à 14h19 et n'est pas resté plus de 15 minutes sur place. Comme annoncé, il a gardé le silence. Si tout cela a été rapide, il a pourtant à trois reprises tenté de se soustraire à cette convocation. Il faut dire que depuis deux semaines et le lancement de l'opération Tempus Veritatis, l'ex-président marche sur des œufs. Grâce aux informations fournies par son ancienne aide de camp qui collabore avec la justice pour alléger sa peine, les enquêteurs ont désormais des preuves que Jair Bolsonaro a pris part à alors... Organisation d'une tentative de coup d'État. S'il est toujours libre, il ne peut plus quitter le territoire brésilien. 22 autres personnes, dont d'anciens ministres et des militaires au gradé, ont simultanément été interrogées hier dans le cadre de cette enquête. Déjà inéligible, poursuivi dans de nombreuses autres affaires, et face à une arrestation de plus en plus probable, l'ex-chef d'État a convoqué ce dimanche une manifestation en sa faveur. A Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini
1: pour Radio Vatican. Une enquête ouverte contre le président mexicain Andrés Manuel López Obrador. Celui-ci, hier en pleine conférence de presse, a dévoilé le numéro de téléphone d'une journaliste du New York Times. Celle-ci avait publié une enquête montrant des liens entre l'entourage du président et les cartels de la drogue. Le quotidien américain dénonce une tactique préoccupante et inacceptable de la part d'un dirigeant mondial. À un moment où les menaces contre eux, les journalistes vont en augmentant. Fin à deux citations. Depuis deux ans maintenant, le pape François ne cesse de prier pour l'Ukraine et le martyr de son peuple. Cette guerre déclenchée par la Russie n'épargne personne, pas même les églises et ceux qui les servent. Le père Alexandre Bohomaz, prêtre gréco-catholique de 34 ans, servait dans la communauté de Mélitopole, dans le sud du pays, quand la guerre a éclaté. Sa ville, située non loin de la Crimée, fut vite occupée par l'armée russe dès le 26 février 2022. Pendant neuf mois, le père Alexandre a néanmoins poursuivi sa mission, malgré le harcèlement des Russes, expulsé de la zone occupée, il a témoigné auprès de notre consœur de la rédaction ukrainienne Zvitlana Dukovitch. Le témoignage du père Alexandre, c'est un sujet préparé ce matin par Xavier Sartre.
0: Passé le choc initial et le sentiment de désespoir qui l'assaillit après l'arrivée des troupes russes, le père Alexandre se ressaisit. Avec les autres prêtres de sa communauté de Militopol, il décide de ne pas abandonner ses fidèles, de visiter les paroisses, de célébrer la divine liturgie, d'entendre les confessions, tout cela, malgré les
4: risques. «
6: Nous avons continué à travailler, même si c'était difficile. Nous ne savions pas quand il viendrait nous mettre un sac sur la tête et nous emmener. Nous savions que deux prêtres rédemptoristes de Berdiansk étaient en captivité depuis plus d'un an et nous ne savions rien d'eux. Nous pensions que cela pouvait nous arriver à nous aussi, chaque jour. Nous vivions dans l'anxiété. Il était difficile de se distraire, de quelque manière que ce soit, ou de se reposer. Le repos était dans le travail, dans le service. »« C'était un honneur pour moi d'être aux côtés des fidèles à ce moment-là. Je ne le méritais pas. Je suis une personne plutôt craintive, mais Dieu m'a fait cette grâce. Et je le suis reconnaissant d'avoir pu être avec des gens qui avaient soif de la parole de Dieu et des sacrements.
0: » Dès l'été 2022, les autorités russes d'occupation commencent à s'intéresser à lui. Il est interrogé à plusieurs reprises, s'est perquisitionné, Les Russes ne cessent de le harceler.
6: Au poste de contrôle russe, c'était très dur. Le dimanche, j'avais toujours une liturgie à Mélitopol, Puis je me rendais dans les villages et je devais passer par certains postes de contrôle. J'ai souvent été agressé verbalement et c'était très ennuyeux. Parfois, je me sentais moralement agressé. Et peu après, je devais me rendre dans les paroisses où les gens attendaient d'être encouragés. Je me souviens d'une fois où je suis arrivé dans une paroisse et où j'ai dit « Vous attendez que je vous encourage, mais je vous demande de m'encourager, de prier pour moi, parce que je me sens très mal à l'intérieur. En même temps, je n'ai jamais vu un tel soutien mutuel comme je l'ai vécu pendant l'occupation.
4: »
0: Malgré ce réconfort, les vexations pèsent sur le père Alexander, d'autant qu'il doit supporter une autre conséquence de l'occupation.
6: La chose la plus difficile a été de voir comment certaines personnes ont trahi leur patrie pour de l'argent et sont devenues des collaborateurs des Russes. Il était également difficile de voir comment tous les agresseurs qui haïssent la terre où je suis né, où j'ai grandi et que j'aime tant l'ont détruite, comment ils ont traité les gens comme s'ils étaient des bêtes. L'occupation est un immense camp de concentration.
0: Cette période l'a profondément bouleversé et a considérablement renforcé sa foi. Dès le troisième ou
6: quatrième mois de travail, je me suis rendu compte que j'avais cessé de rêver. J'écoutais beaucoup les gens qui venaient me parler du matin au soir. Puis je me disais « Mon Dieu, la journée est passée sans que je ne fasse rien. J'ai écouté toute la journée. » Mais c'était aussi un ministère important. En général, ils disaient presque tous la même chose. Mais je devais les écouter. Et ensuite, je cherchais quelqu'un parmi mes amis à qui parler parce que tant de choses s'accumulaient dans ma tête. Cette occupation m'a appris à me concentrer sur le présent, à écouter les gens et à apprécier leur présence. Le sentiment de la présence de Dieu
0: était incroyable. Le 1er décembre 2022, les soldats l'interpellent. Le père Alexander est interrogé pendant trois heures. Il est accusé d'incitation à la haine raciale et interreligieuse et expulsé. Le voyage vers la ligne de démarcation est long, les balles sifflent au-dessus de sa tête. Il atteint finalement les positions ukrainiennes. Depuis son expulsion, il exerce son ministère à Zaporizhia et rend fréquemment visite aux soldats sur le front. Il sacrifie leur vie pour qu'ils puissent un jour rentrer à Militopol.
1: Voilà le prêtre gréco-catholique ukrainien Alexandre Baumaz interrogé par notre Vitlana Svitlana Dukovic dans un dossier préparé ce matin par Xavier Sartre et puis le président de la conférence des évêques latins d'Ukraine Monseigneur Skomarovski dresse lui le bilan de ces deux années de guerre il se dit admiratif de la loyauté des prêtres restés à leur poste auprès du peuple ukrainien. Personne ne sait quand toute cette guerre va se terminer mais plutôt que de suivre les prévisions des analystes, nous nous accrochons chaque jour, à notre foi, affirme l'évêque du diocèse des Latins de Lutsk dans un entretien que vous pouvez retrouver en détail sur notre site vaticanews.va Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir accompagnés toute cette semaine. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition. Ce sera à 13h en direct de Rome. Je vous souhaite d'ici là une excellente journée.